0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist eure Carmen Romano, Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Heute kommt unser Mitschnitt aus der Tagung zur Münchner Sicherheitskonferenz Zäune für Afrika, die am 27.01.2018 in der Evangelischen Stadtakademie in München stattgefunden hat. Kooperationspartner waren wie immer die Arbeitsgemeinschaft für Friedenspädagogik, die Evangelische Stadtakademie München, der Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforschung der Universität Augsburg und die Professur für internationale Politik und Konfliktforschung der Universität der Bundeswehr München. Unsere Referentin für diesen ersten Mitschnitt ist Sophia Wirsching. Sie ist seit 2009 als Referentin für Migration und Entwicklung für Brot für die Welt tätig und wird uns – Einiges über Wanderbewegungen innerhalb Afrikas und nach Europa erklären. Und jetzt viel Spaß beim Hören. So, guten Morgen. Vielen Dank für die schöne Begrüßung und ähm, den Erwartungsdruck, der aufgebaut worden ist. Ich hoffe, ich kann den äh, einlösen hier. Ich fange mit einer PowerPoint-Präsentation an. Die gute Nachricht ist, es ist die einzige PowerPoint-Präsentation heute. Die schlechte ist, sind trotzdem 30 Folien. Gut wiederum, viele Bilder und ich werde, weil es eben sehr viele Folien sind und ich nur begrenzt Zeit habe, versuchen, schnell durch die PowerPoint-Präsentation zu gehen. Und gut ist auch, dass Dr. Judith Vorrat nachher Einige der Aspekte, die ich jetzt nur anreißen kann, weil das Thema, wie Sie sehen, Wanderungsbewegungen innerhalb Afrikas und Europa sehr umfangreich ist, äh, später vertiefen wird. So, so viel zur Vorrede, zu Brot für die Welt ähm, möchte ich nur kurz sagen. Es ist äh, das äh, evangelische Entwicklungswerk. Seit 2012 sind wir in Berlin. Äh, wir sind äh, ein Spendenwerk, aber wir ja, erhalten mittlerweile auch sehr viel Geld vom äh, Bundesentwicklungsministerium. Äh, und deswegen ist die politische Kritik, die ich nachher auch da vornehmen werde, durchaus ja, heikel. So Gliederung. Das habe ich jetzt mit Ihnen vor. Flucht und Migration vom Großen ins Kleine. Äh, ein Blick global auf die Migrationsbewegung, äh, Daten und Fakten. Und dann der Blick nach Afrika. Auch ein bisschen verorten. Äh, historisch. Was hat sich in den vergangenen Jahrhunderten sogar Jahrtausenden ereignet und äh, dann zu schauen, wie sieht es heute aus äh, mit der Migrationspolitik innerhalb Afrikas, aber vor allem der europäischen Migrationspolitik gegenüber äh, den afrikanischen Nachbarstaaten und Nicht-Nachbarstaaten innerhalb Afrikas. Was sind die Folgen, insbesondere für Entwicklung und wie wird es weitergehen und sollte es weitergehen? Auf dieser Grafik äh, wird angezeigt, in diesem großen, äh, das ist im Prinzip die Welt, mit den unterschiedlichen Migrationsbewegungen hier Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika, Nordamerika. Und diese Balken hier zeigen uns an interkontinentale Migration. Und das hier ist so die Migration innerhalb der Kontinente. Migration bedeutet, ein Mensch verlegt seinen Lebensmittelpunkt in ein anderes Land, mindestens für die Dauer eines Jahres. Die Motivation ist erstmal egal. Die Definition ist nicht fix, aber dient jetzt hier zu unseren Zwecken. Was man gut sehen kann, ist, Migration in Afrika ist im Vergleich zum Rest der Welt eher gering. Und was man auch gut sehen kann, die meiste Migration global findet innerhalb von den Kontinenten beziehungsweise Regionen statt. Hier unten sieht man den Anteil der Migranten an der Weltbevölkerung. Äh, Im Durchschnitt sind es ungefähr 3,3 Prozent aller Menschen, die äh, zu internationalen Migrantinnen zählen. Das heißt, im Umkehrschluss 97 Prozent aller Menschen bleiben zu Hause. In absoluten Zahlen wächst die Zahl der Migranten durchaus an, ähm, von 153 im Jahr 1990, dürfte das glaube ich sein, bis äh, heute ungefähr 250 Millionen. Das ist 2015. Also absolut ja, aber im Vergleich zur Weltbevölkerung und deren äh, Wachstum sozusagen konstant. Migration äh, geschieht aus unterschiedlichen Gründen. Ja? Auf welchen Zeitraum bezieht sich da diese Ungegrafie? Das hier ist von 2015. Äh, das ist ein Status quo. Ähm, Im Prinzip, also 2015 war es so, dass 18 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner in einem Land gelebt haben, innerhalb Afrikas, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht äh, besitzen. Äh, oder in Asien 62 Millionen Migrantinnen und Migranten, die in einem anderen asiatischen Land äh, leben. Jetzt äh, gibt es ja auch noch äh, das Thema Flucht, auf das ich hier kurz eingehen möchte. Weltweit heißt es, 65,6 Millionen Menschen sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks äh, auf der Flucht. Wichtig ist in unserem Kontext jetzt, dass 22,5 Millionen Menschen offiziell als Flüchtlinge gelten. Das heißt, 40 Millionen Menschen ungefähr leben als intern Vertriebene in ihren eigenen Ländern. Das heißt, sie sind nicht als internationale Migranten sozusagen in den Statistiken, über die wir hier nachher sprechen, sondern Schutzsuchende im eigenen Land. Hier kann man also auch, das sind im Prinzip zwei Drittel der Menschen, die sich auf der Flucht befinden, tun das innerhalb des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen. Und die meisten Flüchtlinge und Flüchtlinge leben in der Region, also in der sie vertrieben worden sind, meistens in sogenannten Entwicklungsländern. Über 80 Prozent sind das. Und äh, insgesamt sind es 13 Millionen Menschen. Okay, Entschuldigung, da bin ich irgendwie verrutscht. Die meisten intern Vertriebenen leben in Afrika, das werde ich gleich noch zeigen. Und die wenigsten Flüchtlinge, nämlich nur 8% aller Menschen, die vertrieben oder auf der Flucht sind, sind in Europa zu finden. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig, wenn wir jetzt sagen, Europa ist in einer Flucht- und Migrationskrise. De facto spielt sie sich im globalen Süden in den Entwicklungsländern ab. Also Migration innerhalb Afrikas, wie sieht es aus? Sehr schwierig, auch für die Referentin, muss ich sagen, da einen Überblick zu geben. Denn Afrika hat 55 Staaten und jeder ist von Migration auf die ein oder andere Art gekennzeichnet. Insgesamt kommen aus Afrika 36,1 Millionen Migrantinnen und Migranten und das sind Daten von der Internationalen Organisation für Migration. Auch diese Grafik ist aus einem neuen Datenportal, das ich gerade den Studierenden hier sehr ans Herz legen möchte, wenn sie mal was recherchieren müssen. Das ist äh, neu. Für jedes Land wird dargestellt äh, die harten Fakten sozusagen, wie viele Menschen gibt es dort, wie viele Migranten, woher und welche Migrationspolicies äh, und Politiken äh, werden in dem Land äh, praktiziert. Äh, das heißt also 36, 1 Millionen Menschen aus Afrika sind Migrantinnen und Migranten. Das Gros davon, nämlich äh, knapp 25 Millionen, leben auch innerhalb Afrikas. Nur 8,9 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner leben innerhalb der Europäischen Union. Und äh, 4 Millionen Afrikanerinnen leben in Asien, 1,7 Millionen in den USA. Das bedeutet auch, 87 Prozent der Migrantinnen und Migranten aus Afrika leben in afrikanischen Nachbarländern. Das ist auch nochmal interessant, wenn wir später sehen, wie wir uns gegen die großen Migrationsstörungen aus Afrika schützen, dass sie zahlenmäßig eigentlich nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ungefähr im Weltdurchschnitt 3,3 Prozent aller Menschen Migrantinnen sind. In Afrika sind es nur 2 Prozent. Das ist also der Kontinent, in dem vergleichsweise noch weniger Menschen in der Migration leben sich befinden. Was vielleicht auch noch interessant ist, knapp die Hälfte aller Migrantinnen, nämlich 47 Prozent, sind weiblich. Global gesehen sind es 49, aber also in Afrika auch etwas weniger Frauen. Es gibt viel Migration innerhalb Afrikas, die so von Land in die Städte geht. Derzeit leben ungefähr 36 Prozent aller Afrikanerinnen schon in Städten und die Prognosen sind so dass das Städtewachstum drastisch zunehmen wird, so dass bis 2050 schon fast die Hälfte aller Menschen in den Städten leben wird. Es gibt sehr viel kulturelle, traditionelle Migration, die einmal durch Wanderweidewirtschaft zum Beispiel vollzogen wird, aber auch gerade im westlichen Afrika gehört es für junge Männer quasi zum Erwachsenwerden dazu, einmal in die Migration zu gehen und dann vielleicht auch nach einer Zeit wieder zurückzukehren. So ähnlich, wie es bei uns auch dazu gehört im Studium einmal auch ein Jahr woanders zu studieren in etwa. Was auch wichtig ist, afrikanische Migration, die zu Arbeitsmigrationszwecken geschieht, ist sehr entwicklungsrelevant. Im vergangenen Jahr wurden durch Rücküberweisungen in afrikanische Staaten insgesamt 450 Milliarden US-Dollar transferiert. Und manche Staaten wie Nigeria, Senegal oder Ghana erhalten so über 20 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts. Also der äh, Entwicklungswert äh, oder der ökonomische Wert, den Migranten da leisten, ist nichts zu unterschätzen. Die Afrikanische Union äh, ist sich auch darüber bewusst, dass es äh, toll ist, dass durch Migration innerhalb Afrikas sehr viel ja, wirtschaftliche Integration erfolgen kann und äh, ist darum bemüht, bis zum Jahr 2018 also dieses Jahr, schon äh, ein, ein visafreies Reisen innerhalb Afrikas zu ermöglichen. Das Ziel, muss man sagen, ist gut verfehlt, aber äh, bis 2020 äh, soll das erreicht werden. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Afrikanische Union, äh, ein Staatenverbund sozusagen, in dem eines Tages freies Reisen ermöglicht sein soll. Ähnlich wie äh, das innerhalb der EU möglich ist. Nochmal zum Thema Flucht. Das hier ist eine Gra also ein Piktogramme, äh, die pro Asyl vor vier Jahren für eine Ausstellung erstellt hat, einfach mal, um zu zeigen, was sind die unterschiedlichen äh, Motive, die Menschen in die Vertreibung äh, und in die Flucht, also über Grenzen hinweg zwingen. Ich werde darauf jetzt äh, nicht eingehen äh, können und denke, es ist auch nicht nötig, aber es ist einfach nochmal äh, auch wichtig aufzuzeigen, dass es neben den Gründen, die auch in der Genfer Flüchtlingskonvention, also völkerrechtlich verbrieft, aufgeführt sind wie politische Verfolgung oder religiöse Verfolgung und Diskriminierung oder Verfolgung aufgrund sexueller Orientierung. Auch Gründe, wie zerstörte Lebensgrundlagen gerade im Kontext Afrika besonders relevant sind. Ich werde es aber jetzt im Folgenden auch noch aufzeigen. Auf dieser Karte können Sie sehen, wo die großen Fluchtbewegungen innerhalb Afrikas erfolgen. Etwa 75 Prozent der insgesamt 20 Millionen Menschen, die in Afrika auf der Flucht sind, also intern vertriebene eingeschlossen, kommen aus nur fünf Staaten. Das ist einmal die Republik Kongo, Nigeria, Somalia, also der Dauerkrisenherd Kongo und Somalia sozusagen und derzeit auch in den Medien häufiger genannt Sudan und Südsudan. Interessant ist aber, also das sehen Sie ja, hier ist der, das Horn von Afrika, und hier sind auch noch mal weitere Staaten aufgeführt, in denen jetzt interne Vertreibung ähm, besonders äh, relevant ist. Kommt auch noch Niger hinzu äh, und die Zentralafrikanische Republik und übrigens auch Äthiopien, das ein Kernpartnerland ist Europas und auch der Bundesregierung. Was ich äh, sagen wollte, ist, dass also 44 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner eigentlich äh, sich in einer Situation befinden, wo man von akuter äh, Lebensunsicherheit äh, sprechen kann auch aufgrund von äh, akuten Nahrungsmittelkrisen. Zehn Staaten, äh, in denen es Vertreibungssituationen größeren Ausmaßes gibt, sind autoritär regiert. Und allein im Jahr 2016, das finde ich auch äh, noch nochmal eine imposante Zahl, sind vier Millionen Menschen neu vertrieben worden. Das heißt, es sind also zum Teil Krisen wie im Kongo oder in Somalia, die seit Jahrzehnten anhalten, wo sich Vertreibungssituationen einfach perpetuieren, auch über Generationen hinweg. Und dann immer wieder neue Krisen, die hinzukommen und äh, zu neuen Vertreibungen führen. Wo Menschen, äh, aus welchen Ländern Menschen fliegen? Ah, ja, Entschuldigung, das ist gut, dass Sie nochmal fragen. Nee, das sind, äh, ja, nee, das sind äh, intern Vertriebene. Äh, und das hier sind die Zahlen der Flüchtlinge. Also äh, wo die Flüchtlinge herkommen. Äh, das heißt, Nigeria produziert viele Flüchtlinge. Und in Nigeria befinden sich aber auch viele intern Vertriebene. Und das hier ist auch äh, nochmal gut, da ist ja auch so eine kleine blaue Ecke mit dran. Wie bitte? Aber das Gute ist, äh, wenn ich Ihnen die Präsentation dann zur Verfügung stelle, bei mir ist es scharf. <lacht> und es geht ja auch nicht äh, um die Zahlen, ehrlich gesagt, weil, das hätte ich vielleicht auch nochmal sagen können, die Zahlen gerade im afrikanischen Kontext sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, egal welche Quelle man konsultiert, da gibt es starke Abweichungen, einfach weil auch die Erhebungsmöglichkeiten äh, unterschiedlich ausgeprägt sind und sehr viele verschiedene Quellen dazu äh, Rande gezogen werden. So, aber was nochmal interessant ist, diese blauen Teile der Balken, die hier aufgeführt sind, indizieren uns... Vertreibung und Flucht infolge von Umweltveränderungen wie zum Beispiel extremen Klimawandelfolgen. Gerade auch wenn wir hier ans Horn von Afrika gucken, nehmen wir mal ein Land wie Sudan, da sieht man, dass auch hier Umweltveränderungen Menschen in die Vertreibung zwingen. Global, also für Afrika allein habe ich jetzt keine Zahlen, aber ich weiß, dass im Durchschnitt jedes Jahr in der Welt, vor allem in Asien, schon 24 Millionen Menschen aufgrund von Umweltveränderungen gezwungen sind, ihre Heimat mindestens kurzweilig zu verlassen. Und gerade am Horn von Afrika, wo wir diese großen Hungerkrisen haben, kommt es in der Folge auch zu Migrationsbewegungen. Allerdings, das ist auch wichtig, es wird ja auch mal wieder von Klimaflüchtlingen auf dem Weg nach Europa gesprochen, sind das Menschen, die oft Hunger leiden und extrem arm sind, weil sie sich eben gegen diese Klimafolgen dann auch nicht schützen können und seltenst in der Lage sind, richtig große Distanzen zurückzulegen, um sich in Sicherheit zu bringen. So viel jetzt dazu. Es gibt innerhalb Afrikas aber auch Möglichkeit, den Schutz von Flüchtlingen und intern Vertriebenen voranzubringen und da gibt es etwas, was, ist, was einmalig ist in der Welt, in der völkerrechtlichen Welt vor allem und zwar ist es die Kampala-Konvention, die 2009 verabschiedet worden ist. Kampala ist die Hauptstadt von Uganda, ist übrigens auch eines der Vorzeigeländer im Flüchtlingsmanagement und Flüchtlingsschutz derzeit Europäische Hoffnungen werden in dieses Land investiert und gesetzt. Es ist eine Konvention, die sich verpflichtet, auch intern, also Menschen, die intern vertrieben sind, auch aufgrund von Klimawandelfolgen und Umweltveränderungen zu schützen. Also die Staaten, die hier in gelb markiert sind, die haben sich also auch schon rechtlich dazu verpflichtet. Die dunkelblau markierten Staaten, die haben noch nicht mal unterschrieben das äh, aber nur kurz wir können später vielleicht in der Diskussion auch nochmal darauf eingehen natürlich ist das praktisch äh, also diese Schutzverpflichtungen sind praktisch sehr häufig nicht eingelöst aber es ist trotzdem äh, ein nicht zu unterschätzender Schritt im Flüchtlingsschutz hier jetzt ein Bild von äh, Frontex der Grenz- und Schutzagentur ich hatte ja jetzt die also der Grenz- und Küsten das sind also die Bilder, mit denen Frontex arbeitet, um Europa zu zeigen, wie massiv die Fluchtbewegungen Richtung Europa sind und wie essentiell der Schutz der Außengrenzen ist. Hier in dieser Zeile ist die zentrale Mittelmeerroute indiziert, die uns jetzt auch im Folgenden mehr interessiert. Hier kann man dann sehen, im Jahr 2014 kamen über 170.000 Menschen über diese Route Richtung Europa. 2015 153.000, 2016 180.000 und wenn es jetzt klappt, kann man auf der nächsten Folie, also kann man mit dem nächsten Schritt die Zahlen von 2017 sehen. Das ist jetzt eine Grafik von IOM. Das können Sie jetzt nicht sehen, aber ich sehe es. Das hier ist Europa und das hier sind die Ankünfte über das Mittelmeer von Nordafrika. Was man auf den Bildern von Frontex natürlich nicht sieht, ist die Zahl der Toten. Das waren im Jahr 2016 über 5.000 und im vergangenen Jahr 3.000 Menschen, die auf dem Weg von Nordafrika nach Europa allein hier nur im Mittelmeer sozusagen ertrunken sind und eben knapp 120.000, die da angekommen sind. So viel also zu den Zahlen jetzt auch nochmal im Vergleich zu dem, was ich anfangs vorgestellt habe, Migration innerhalb Afrikas und Fluchtbewegungen. Migration innerhalb Afrikas ist eben auch kein neues Phänomen und die, eine der größten und auch schönsten Wanderungsbewegungen hat sich äh, innerhalb Afrikas ereignet. Ähm, und zwar äh, die Ausbreitung äh, der Bantu-Sprache, die heute auch noch zu den weit Sprachgruppen der Erde gehört, hat ihren Ausgang genommen an, zwischen dem heutigen Kamerun und Nigeria und ist dann über mehrere Jahrtausende über Völkerwanderungen sozusagen äh, in Ost- und Südafrika angekommen. Also Swahili gehört dazu, Zulu oder Xosa. Und ähm, das äh, ist eine Migrationsgeschichte, die jetzt in den letzten Jahren auch ähm, sehr gut aufgearbeitet worden ist und die auch nochmal zeigt, wie sehr Migration innerhalb Afrikas äh, zu der Identität äh, der Afrikanerinnen und Afrikaner gehört und auch heute noch Migrationsarten äh, und Weisen sozusagen prägt eine andere form der migration äh, ist dann sozusagen auch durch die europäer äh, begonnen worden das ist äh, der sklavenhandel der transkontinentale dreiecksklavenhandel im äh, 18. und 19. jahrhundert ja hier die migration sozusagen die zwangsmigration die dann auch nach äh, südamerika und nach Europa und Nordafrika stattgefunden hat. Dann gab es auch äh, den Kolonialismus, der mit recht viel ja, Migrationsmanagement, möchte man, könnte man sagen, äh, innerhalb Afrikas einhergegangen ist. Und zwar als die ähm, Kolonialherren große Infrastrukturprojekte oder Rohstoffabbau realisiert haben, wurden also diverseste Gruppen umgesiedelt, um zum Beispiel Eisenbahnstrecken zu, äh, ja, zu realisieren, muss man sagen. Und es hat also da große äh, Zwangsumsiedlungen gegeben, die auch noch heute ja, nachvollziehbar sind und auch heute noch Migrationsweisen prägen. Und das hier ist eigentlich ein schöner Übergang zu heute. Also das europäische Wirken heute äh, gegenüber Afrika und Migration bildet sich in einem globalen Ansatz äh, für Mobilität und Migration ab, beziehungsweise der europäischen Migrationsagenda, die sobald sie sich auf Staaten außerhalb Europas bezieht, einer Externalisierungslogik folgt. Und Externalisierung bedeutet ungefähr... Die Auslagerung von Grenzkontrolltechniken, Schulungen von Grenzpolizei, Einführung von biometrischen Ausweisdokumenten und so weiter. Da hören wir heute Nachmittag auch noch mehr darüber. Aber auch die Verabschiedung von Aufenthaltsgesetzgebungen in Drittstaaten durch europäisches Know-how. Und interessant, auch gerade jetzt für meine Organisation, die Kopplung von Migrations- und Entwicklungsmaßnahmen. Staaten werden dazu gebracht, die europäischen Migrationsinteressen durchzusetzen, indem ihnen entweder mehr Geld angeboten wird oder gedroht wird, Geld äh, zu kürzen. Jetzt nicht nur in der Entwicklungszusammenarbeit, muss man sagen. Es kann auch sein, dass da Sicherheit und äh, Migrationspolitik kombiniert wird. Also es gibt mehr Waffen und mehr Grenzkontrollmöglichkeiten, wenn denn auch mehr Migration reguliert wird. Das heißt, unter Migrationsregulierung versteht man, wenn die Flüchtlinge in den Ländern behalten werden und nicht die Weiterreise nach Europa ermöglicht wird. Die Staaten, die in dieser Art von Migrationsmanagement eingebunden sind, sind hier blau schraffiert. Es sind die nördlichen Staaten, also die sozusagen die Nachbarstaaten übers Mittelmeer, aber auch der Westafrika und eben auch das Horn von Afrika, also auch die Regionen aus denen äh, relativ viel Migration geschieht. Und da würde ich jetzt gerne kurz äh, die einzelnen Regionen in den Blick nehmen. Die Prozesse von Rabat und Khartoum, das heißt, äh, im Jahr 2006 hat äh, Europa sozusagen sich an die nord- und westafrikanischen Staaten gewandt und gesagt, naja, wir müssen mehr über Migration reden, ähm, ihr wollt legale Migration, wir wollen weniger irre irreguläre Migration, äh, wir wollen auch besseren Flüchtlingsschutz für Afrikanerinnen in der Region und wir könnten auch darüber reden, wie Migration und Entwicklung zusammenwirken, weil ihr wisst ja selbst, Rücküberweisungen sind wichtig und das kann man maximieren. Und es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Brain Gain, Brain Drain, wo man mit Migrationskonzepten wie zirkulärer Migration vielleicht einen Triple Win generieren kann, sodass die Herkunftsstaaten, die Aufnahmestaaten und die Migranten selbst von Migration profitieren. De facto, und das Gleiche hat man dann 2014 im sogenannten cartoon prozess initiiert, wo der Schwerpunkt aber auf der Bekämpfung von irregulärer Migration und Menschenhandel lag und liegt. De facto ist es auch im Rabattprozess so, dass mit den fünf nord- und 16 westafrikanischen Staaten vor allem darüber geredet wird, wie kann man denn Migration verhindern und nicht, wie kann man Migration auch nach Europa oder innerhalb der Regionen verbessern und ermöglichen. Also eine Region, die jetzt im Fokus auch medial im Fokus ist in den letzten zwei, drei Jahren, ist eben die nordafrikanische Region. Das ist ganz interessant. Ich war vor zwei Jahren im Bundestag und hatte dann eben also viel über Migration innerhalb Westafrikas geredet und die Routen über Niger. Das wusste ja damals nicht so, oder ist nicht so bekannt gewesen, dass Menschen nicht direkt von Nordafrika mit dem Schiff losfahren, sondern dass sie erstmal da ankommen müssen und da auch viele Grenzen und Hürden zu überwinden sind. Und dass auch interessanterweise vermutlich mindestens genauso viele Menschen in der Sahara verenden auf dem Weg ans Mittelmeer, wie dann im Mittelmeer sterben. Aber es ist halt, weil es eine riesen Wüstenregion ist, auch sehr schlecht nachvollziehbar. Jedenfalls war dann im Bundestag so, ach, aha, das stimmt, Afrika ist ja sehr, sehr groß. Und das wussten wir ja gar nicht, diese Länder haben wir ja alle gar nicht auf dem Schirm. Und das ist ja auch nicht verwerflich, aber es ist halt tatsächlich so, also Afrika ist äh, eigentlich unbekannt, die Migrationswege, die Migrationsmotive und auch, dass es eben auch etablierte Migrationsregime gerade äh, hier in dieser Region gibt. Interessant vielleicht, 2006, äh, 5, 6, äh, gab es relativ viel Migration zwischen, oder gab es auffallend an äh, Migrationsrouten, die gegangen worden sind, von Marokko über die Exklaven Meija und Ceuta. Da wurde dann damals sehr viel aufgerüstet, investiert in die wirklich bildlichen Zäune, wo die Migranten sozusagen dann auch bildlich hängen geblieben sind, weil die so hochgerüstet worden sind. Und dann haben sich die Migrationsrouten im Prinzip, also die gibt es immer noch von Marokko nach Spanien, aber es hat sich verlagert und dann sieht man eben hier äh, nach Libyen, Libyen war auch noch unter Gaddafi recht attraktiv, aber insbesondere als die staatliche Gewalt völlig weggebrochen ist, haben das Migranten sozusagen für sich genutzt, um den Weg nach Europa ja, zu suchen und tun das auch heute immer noch, wobei die Zahlen aktuell stark zurückgegangen sind aufgrund der Unsicherheit und der Bilder, die auch eben aus der Region produziert worden sind durch Sklavenhandel und so weiter. Und es gibt auch die Region, die auch aktuell frequentiert wird, nicht ganz so hoch nach Ägypten. Aktuell geht es sogar anscheinend auch durch den Tschad. Das ist wahnsinnig gefährlich für die Menschen, die sich da auf den Weg machen, oft tödlich. Aber weil die Grenze zu Libyen mittlerweile recht gut abgesichert wird, auch durch äh, europäische Unterstützung, ist es für die Migranten schwieriger, durch Libyen zu reisen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass 80 Prozent der Migrantinnen und Migranten, die auf die nördliche Route gehen, momentan über Libyen gehen. 8 Prozent Ägypten. Und also man muss sagen, auch wenn es in den Medien jetzt äh, Libyen im Fokus ist und auch da diese Zentren, äh, diese KZ-ähnlichen Zentren thematisiert werden und der Sklavenhandel, das gibt es in Ägypten auch und das gilt auch begrenzt für Algerien, da hat man nur einen schlechteren Einblick. Aber wenn, wenn Migranten mal erzählen, die dann in Europa angekommen sind, dann darf man ähnliche Situationen wie aus Libyen auch für Ägypten mindestens annehmen. So, ja, das hier ist eine Folie, wo die, die Highlights sozusagen der europäischen Migrationspolitik kurz festgehalten sind. Und zwar gab es da in den letzten Jahren 2015 einen Gipfel zwischen afrikanischen Staatschefs und europäischen Staatschefs, um die, die sogenannte Krise oder die äh, als Krise definierte Fluchtbewegung, Migrationsbewegung nach Europa endlich besser zu regulieren. Da hat man gesagt, wir müssen Leute, die aus Afrika irregulär nach Europa gekommen sind, schnellstmöglich zurückführen. Wir müssen Rückübernahmeabkommen schließen. Wir müssen auch die Fluchtursachen endlich angehen. Da wurde dann recht viel Geld in einen Fonds, den EU Emergency Trust Fund for Africa, aufgelegt. Da komme ich gleich noch drauf. Und die irreguläre Migration muss auch innerhalb Afrikas besser bekämpft werden. Und dann gab es in der Folge verschiedenste Treffen, Gipfeltreffen auch. Also die Kanzlerin ist nach Afrika gefahren, nach Westafrika und westafrikanische Staatschefs kamen nach Deutschland auch. Also Niger ist ja keine lupenreine Demokratie, Tschad ist stark autoritär regiert mit wirklich Menschenrechtsverbrechern an der Spitze. Sudan bekommt viel Geld, da gibt es einen internationalen Haftbefehl gegen den Präsidenten seit, ich glaube, über einem Jahrzehnt ist der offen und nicht vollzogen. Also man fängt an, sich mit äh, autoritären Regimen anzufreunden, um der Migrationskrise Herr zu werden. So. Und jetzt gab es im letzten Jahr, im November ja in Abidjan, diesen Gipfel zwischen der Afrikanischen Union und der Europäischen Union, wo auch nochmal aufgrund der äh, Sklaverei äh, in Libyen, die vorher da medial irgendwie nochmal hochgekocht worden ist, nochmal zusätzliche Maßnahmen und Gelder beschlossen worden sind, um diese Aspekte, die drei oben genannten, besser durchzusetzen. Jetzt gibt es Evakuierungen aus Libyen nach Frankreich, aber vor allem aus Libyen in afrikanische Länder wie Niger oder Tschad. Also beide Staaten, die gar nicht in der Lage sind, Menschenrechte zu schützen, weil sie auch die Genfer Flüchtlingskonvention gar nicht gezeichnet haben. Und das wird gezahlt durch die Europäische Union. Hier, also das ist vielleicht mal ganz interessant, die Europäische Union hat ganz viele tolle Factsheets auch auf ihrer Homepage der Kommissionshomepage abgebildet, wo sie eben auch nochmal aufführt für die einzelnen Länder, was für Maßnahmen den Staaten angedeihen. Bekämpfung irregulärer Migration, Menschenhandel, Schleuserkriminalität und Überwachung, das wird überwiegend durchgesetzt durch Frontex, die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache. Das ist der offizielle neue Name. Die, das Mandat äh, der Agentur ist in den vergangenen Jahren seit 2004 stetig aufgewertet und zuletzt auch ausgeweitet worden. Frontex koordiniert den Einsatz spezialisierter Grenzschutzbeamten und technischer Ausrüstung, Schiffe, Fluggeräte und andere Grenzkontrolltechnik innerhalb solcher EU-Länder, die einem erhöhten Migrationsdruck ausgesetzt sind zur Verstärkung der regulären Grenzkontrolle in Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten. Also ich lese jetzt von der Homepage von Frontex. Frontex organisiert nicht nur große maritime Grenzüberwachungseinsätze, zum Beispiel in Italien mit der Operation Triton und Griechenland Operation Poseidon, aber auch Grenzkontrolleinsätze in unterschiedlichen Format und Dauer an verschiedenen Landesaußengrenzen mit Schwerpunkt Südosteuropa, beispielsweise in Bulgarien, Griechenland, Ungarn, Außerdem ist Frontex an zahlreichen internationalen Flughäfen in ganz Europa und im Ausland tätig. Die praktische Zusammenarbeit bedeutet, dass Grenzschutzbehörden, die Mitgliedstaaten bereits bei der Lagebilderstellung und Auswertung zusammenarbeiten. Das sind sogenannte Risikoanalysen, die dann aber auch die Politik sehr stark beeinflussen, wie man sozusagen dann praktisch agiert, welche Maßnahmen erfolgen. Mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates im September 2016 über die Europäische Grenz- und Küstenwache hat die Agentur jetzt einige neue Aufgabenfelder bekommen. Und da ist besonders interessant, dass es jetzt eine Einsatzreserve von mindestens 1500 Beamten gibt, die für Soforteinsätze unter Koordinierung von Frontex entsendet werden können, auch ohne Einwilligung des Mitgliedstaates, in dem sie aktiv werden. Also wenn zum Beispiel Griechenland und Bulgarien, wenn es da Fluchtbewegungen gibt, dann kann Frontex mal einschreiten. Also das ist schon besonders interessant. Frontex pflegt auch die Zusammenarbeit mit den Behörden der Nicht-EU-Nachbarn, etwa zum Austausch von Einsatzerfahrungen und European Good Practices. Grundsätzlich arbeitet Frontex auch mit den Grenzschutzbehörden von Drittstaaten zusammen, zum Beispiel in relevanten Transitländern. Wir haben Arbeitsabkommen mit 18 Staaten außerhalb der EU abgeschlossen, unter anderem auch mit Niger, Tschad. Und Südafrika. Also so weit geht der Export der europäischen Good Practices im Grenzmanagement und Erfahrung. Hier sieht man auch sehr schön den Budgetaufwuchs. Und wenn man jetzt guckt, was die Sondierer hier in Deutschland verabredet haben in den vergangenen zehn Tagen, da steht dann, wir wollen Frontex nochmal stärken, wir wollen den Außengrenzsicherungsschutz deutlich forcieren und von 6,2 Millionen im Jahr 2004 auf 322 Millionen heute im Prinzip erhöhen. Ja, aktuell hat äh, Frontex ein Budget sogar von 239 Millionen, das habe ich gestern nochmal nachgeschaut. Das ist nicht der einzige Einsatz, der im Mittelmeer stattfindet. Also was Sie hier jetzt eben noch sehen, Frontex hat seinen Sitz in Warschau, arbeitet mit äh, Drohnen, Flugzeugen, Patrouillenbooten äh, und so weiter. Und es gibt eben auch noch einen zweiten größeren Einsatz, äh, EU, also European Union Naval Force in the Mediterranean, das ist äh, eu oder auch Kurz-Operation Sophia. Ausbildungshilfe für libysche Küstenwache und Marine, das haben wir in den also gesehen. Das wurde auch im Zuge der Medienberichterstattung um Libyen oftmals skandalisiert. Aber es geht um die Unterstützung der Durchsetzung eines UN-Embargos, das eigentlich Waffenhandel nach Libyen unterbinden soll, damit der islamische Staat nicht erstarkt. Aber es kümmert sich jetzt eben auch, ähm, massiv um irreguläre Migration aus Afrika. Und der NATO-Einsatz übrigens, das äh, findet dann in der ost statt. Hier äh, EU-Navormet äh, im zentralen Mittelmeer. Also der äh, EU-Trust-Fund ist eben das Instrument, mit dem die äh, EU-Migrationspolitik derzeit finanziert wird. Das ist äh, dieser e Emergency-Trust-Fund. Da also sind bis heute 146 Programme bewilligt worden, 2015 ist er beschlossen worden, durch die ganze Region hinweg, aber vor allem da, wo diese roten Punkte sind. Und dieser Trust Fund hat die Aufgabe zur Eindämmung der Migrationsströme das ist wirklich ein Zitat aus, dem, aus der Aufgaben oder aus dem Mandat des Fonds beizutragen und aber auch nachhaltige Entwicklung zu schaffen und Menschenhandel zu bekämpfen. Also mit sehr viel Geld sollen die großen Probleme Afrikas jetzt endlich schnell gelöst werden. In dem Fonds liegen insgesamt 3,3 Milliarden Euro, wobei 88 Prozent dieser Gelder aus bereits bestehenden Fonds, also vor allem aus dem Europäischen Entwicklungsfonds, umgewidmet worden sind. Und es soll also neben der wirtschaftlichen Entwicklung in den Regionen Migrationsmanagement, und Good Governance finanziert werden. Die Zahlen? 3,3 Milliarden Euro. Interessant ist eben diese Umwidmung von Entwicklungsreservegeldern und dass, dass diese Entwicklungsgelder jetzt auch für Migrationsmanagement genutzt werden können, was man nicht in den Kontext von, also Migrationsmanagement und Entwicklungszusammenarbeit, das ist einfach ein Unterschied. Ne? Also es, äh, bei äh, Entwicklungszusammenarbeit geht es um Überwindung von Armut äh, und äh, struktureller Ungleichheit und bei Migrationsmanagement geht es vor allem darum, die Leute da zu halten, wo sie sind äh, oder halt zumindest weg von Europa. Und das wurde jetzt aufgelegt und es gibt eben 146 Programme und da ist es so, dass äh, momentan äh, 800 Millionen Euro am Horn von Afrika investiert sind. Und da muss man sagen, geht es auch tatsächlich viel um Nahrungsmittelhilfe, gerade weil da ja große Hungerskrisen sind oder auch um die Erschließung von Wasserquellen. Also klassische EZ oder Entwicklungszusammenarbeit findet man in diesen Programmen, in dem Fonds durchaus auch. Und deswegen sind die auch nicht alle schlecht, aber man findet auch viele Aspekte, wo es darum geht, eben Polizei und Grenzpersonal zu trainieren und das eben in Staaten wie zum Beispiel Sudan oder Äthiopien und auch Eritrea, wo es auch zu Menschenrechtsverletzungen kommt, massiven Menschenrechtsverletzungen und wo wir auch wirklich belegen können, dass Flucht, jeder Mensch hat ja ein Recht auf Flucht und sich in Sicherheit zu bringen, verunmöglicht wird. Zum Beispiel ist die Grenze zwischen e Eritrea und dem Sudan sowas von dicht, da kommt keiner mehr raus. Genau, also dieser Trust Fund, den gibt es seit zwei Jahren und das ist also besonders bedenklich vor zwei äh, Hintergründen. Die Gelder werden sehr schnell bewilligt. Es gibt da keine ausführliche ähm, Kontextanalyse mehr, wann ist was nötig, sondern weil eben schnell Resultate produ produziert werden sollen, werden einfach wahnsinnig viele Projekte schnell bewilligt, ohne dass man weiß, sind die Ziele gut abgestimmt und wie könnte sich das auswirken. Und wenn wir jetzt nachfragen, wie wirkt es denn, da also ist immer noch so, ah ja, ist noch zu früh, kann man noch nicht sagen, aber sehen wir ja dann. Und das ist halt ähm, wirklich unglaublich schlechte Entwicklungszusammenarbeit, äh, wenn, wenn das so passiert. Äh, dann gibt es noch äh, was Tolles, äh, dass sich unser Bundesministerium äh, für wirtschaftliche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr ausgedacht hat, den Marshallplan mit Afrika. Äh, da sollen innerhalb kürzester Zeit. Diese Gelder, die bereitgestellt werden. Wer die ab? Ja, und, äh, die gute Frage. die ja, wo, wo mhm. das die die man da okay, okay. Die Frage ist angekommen. Ich kann die jetzt kurz beantworten. Wir können in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Die Gelder äh, hier gehen an äh, internationale Organisationen und internationale Nichtregierungsorganisationen. Ich kann Ihnen sagen, dass sie nicht, also und äh, es ist bilaterale staatliche Hilfe sozusagen oder also. Europäische Unionshilfe für Regime. Aber also da kann man jetzt nicht sagen, es geht direkt von äh, der Europäischen Union in die Tasche des Diktators. Wobei im Niger zum Beispiel, also gab es jetzt erste Analysen, wo man dann gefragt hat, wo sind denn die Gelder hingegangen und keiner wusste es. Also die Projekte sind teilweise nicht sichtbar, obwohl die Gelder schon geflossen sind. Es gibt zwei Studien, auf die ich hinweisen kann. Eine von Concord, die ist vorgestern veröffentlicht worden, die guckt in Niger, Libyen und Äthiopien. Und eine von Oxfam, das ist im November veröffentlicht worden, die auch in verschiedene Staaten guckt und die kommen zu einer differenzierten Analyse, die eben sagen, manche Sachen sind gut, dann ist es klassische Entwicklungszusammenarbeit, Dann braucht man aber auch nicht Notfallfonds für Afrika drüber schreiben, weil Hunger gab es auch schon vorher da wäre es besser, äh, das Geld dazu lassen, wo es vorher war. Und dann gibt es eben die Projekte zum Migration Management und da kann man bisher entweder nichts sehen oder durchaus, dass es gefährliche Wirkung hat. Und wo die Gelder nicht hingehen, äh, das ist klar und das ist äh, eigentlich auch die größte Kritik, die Organisationen wie Brot für die Welt haben, ist an Zivilgesellschaft vor Ort. Also, dass man äh, Strukturen stärkt, die gesunde, pluralistische Gesellschaften äh, eigentlich notwendigerweise brauchen, das gibt es nicht. Viel Geld geht an UNHCR und die Internationale Organisation für Migration. Und dann Organisationen, die halt ähm, wie Save the Children oder, äh, oder Care, die auch überall als internationale Nichtregierungsorganisationen auftreten. Das heißt aber nicht, dass deren Projekte zwangsweise schlecht sind. Achso, der Marshallplan. Ja, genau. Der Marshallplan ist eben eine Idee des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, geleitet von Entwicklungsminister Müller, CSU, der jetzt auch bei den Großverhandlern hier die Sondierungsgespräche mit begleitet hat. Und da geht es darum, indem man möglichst schnell möglichst viele Jobs in Afrika schafft und Wachstum generiert, soll Migration unterbunden werden, ne? beziehungsweise soll der irregulären Migration entgegengewirkt werden. Und die Europäische Union hat mit dem European External Investment Plan ein Riesenprogramm auf den Weg gebracht, wo 4,4 Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen für europäische Unternehmen, um Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen. Und diese 4,4 Milliarden sind im Prinzip, also ich überspitze jetzt, und ich hoffe, dass vielleicht du nachher das etwas differenzierter darstellst. aber die 4,4 Milliarden Euro sind im Prinzip Risikokapitalsicherung für die Unternehmen, die damit auch in gefährlichen Regionen sozusagen wirtschaftliche Aktivitäten entfalten sollen. Und weil sie ja so ein Risiko eingehen, wenn sie das machen, sollen sie sicher sein, dass sie da auch kein Geld verlieren. Und damit, also durch die 4,4 Milliarden Euro, die da vorgesehen werden, werden dann 400 Milliarden Euro generiert und dann ist der Kontinent entwickelt, endlich. Und es gibt auch keinen Anlass mehr zu migrieren. Da, dass da in dieser Annahme auch ganz viele, ja, also dass ganz viele Fehlannahmen sozusagen in diesem Konzept stecken, kommt jetzt an europäischer Ebene und auch an unterschiedlichen Ebenen eben, tritt das jetzt zutage. Zum Beispiel ist klar, dass wenn eine Person mehr Geld hat oder mehr finanzielle Möglichkeiten und mehr Assets sozusagen, dass ihr dann auch eigentlich erst möglich ist, zu migrieren, weil man an anderer Stelle investieren kann, weil man dann Kenntnisse hat, die vielleicht andernorts gebraucht werden und so weiter. Also wirtschaftliche Entwicklung generiert erstmal auch Migration. Das kann man auch sehen, übrigens ein Land, das am meisten Rücküberweisungen weltweit erhält, ist Deutschland, weil äh, unsere Fachkräfte überall in der Welt sozusagen ähm, zu Wirtschaftswachstum beitragen und dann mit dem, was sie da äh, verdienen, auch äh, die Familien und Gemeinschaften zu Hause unterstützen. Bitte? Ja, noch eine gutwillige Frage. Ist ja. in diesem Marschallplan, ist da irgendetwas vorgesehen, wie zum Beispiel für Berufsschulen bessere Ausbildung oder ist es ja. dezidierte? Ausbildung? Nee, der, also der Marshallplan muss man sagen, der ist eigentlich, der ist nicht schlecht. Das Problem ist eher, dass der, der innerhalb von sechs Wochen im Ministerium alleine ausgearbeitet worden ist und die, Af und die afrikanischen Partnerstaaten dann so damit beglückt worden sind und man hat dann halt gesagt, na ja, in Afrika wäre schön, wenn ihr uns gefragt hättet, was ihr jetzt mit uns vorhabt. So, das heißt, es hat sich jetzt als Konzept nicht so durchgesetzt und es ist jetzt auch ein Jahr her. Letzte Woche stand gab es in einigen Zeitungen so Berichte darüber, Marshallplan, was ist denn daraus geworden? Erstmal noch nichts, weil weil da auch kein Geld hintergelegt worden ist, aber die Idee ist da. Und sie ergänzt sich halt sehr schön mit der G20-Initiative, die letztes Jahr hier vereinbart worden ist. Da gibt es Compacts mit Afrika, wo einzelne Staaten wie Ruanda und Äthiopien in den Fokus genommen werden. Der G20-Staaten, wo man dann auch sagt, wir nehmen jetzt mal viel Geld in die Hand und investieren hier und schaffen Perspektiven für Menschen vor Ort. Innerhalb von Westafrika ist es so, dass äh, gibt es die ECOWAS-Region oder äh, eine westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, äh, die äh, nach dem Vorbild der EU äh, ein Protokoll interner Freizügigkeit schon erlaubt. Das heißt, äh, Menschen, die in diesen Staaten, die hier grün markiert sind, leben, brauchen kein Visum, um in den Nachbarstaat zu reisen eigentlich. Jetzt ist es aber so, dass die Europäische Union durch das Migrationsmanagement, das sie gegenüber einigen Staaten betreibt, also insbesondere Niger, eingeführt hat, dass diese Staaten Migrationsgesetzgebung zusätzlich entwickeln und Menschen, die potenziell nach Europa migrieren wollen, könnten, im Niger sozusagen festgehalten werden sollen. Und das führt dazu, dass zum Beispiel Togolesen, die durch Niger reisen wollen, weil sie, was weiß ich, Handel betreiben oder aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Besuche abstatten wollen, als potenziell europäische oder Migranten Richtung Europa gewertet werden und dann aus Bussen herausgenommen werden, große Gebühren zahlen müssen, wenn sie weiterreisen wollen und so weiter. In einigen Staaten, wie zum Beispiel in Mali, wurde der biometrische Pass eingeführt. Die Leute, die sich keinen leisten können, können auch keine Grenze mehr passieren. Das sind durchaus einige. Und die bestehende Migrationsroute durch Niger, Agadez zum Beispiel, eine Stadt, die von der Migration durchaus auch profitiert hat. Also wenn Migranten in eine Stadt kommen, dann müssen sie versorgt werden. Dann nutzen sie zum Beispiel Schlepper oder Transporteure, die dadurch auch wirtschaftlich profitieren. Diese Routen haben sich mittlerweile verlagert durch europäische Initiative, weil Gesetze jetzt entwickelt worden sind, den Menschenhandel in Niger überhaupt erstmal zu kriminalisieren. Und momentan ist es so, das habe ich von einer Kollegin, die das West-Sahel-Netzwerk betreut, gerade gehört, dass die Suche nach den Migrantinnen und Migranten im Niger, also auch Migranten aus Westafrika, die da eigentlich sich legal aufhalten dürfen, passiert jetzt so, dass Grenzkontrollposten oder Polizeiwasserstellen sozusagen abfahren, auch in der Nacht. Und da äh, versuchen, potenzielle Migranten abzugreifen und äh, in Haft zu nehmen. Äh, was dazu führt, dass die Migranten diese Wasserstellen eben vermeiden. Was aber in der Folge dann auch dazu führt, dass es äh, wesentlich mehr Tote äh, auf den Migrationsrouten gibt als schon zuvor. Dadurch, dass es eben so massives Vorgehen jetzt auch gegen Busunternehmen und so weiter gibt, kommt es zu wirtschaftlichen Einschränkungen und auch negativen Folgen für, für wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Also Busfahrer zum Beispiel sind dann alle gleich Schlepper und dürfen nicht mehr arbeiten, so ungefähr. Auch das ist jetzt leider überspitzt gesagt, aber es geht mir jetzt auch nur noch um Thesen. Die, die Region Horn von Afrika ist eben durch massive Krisen gekennzeichnet, Kriege. Gerade gestern fand ich besonders interessant. Also normalerweise war es jetzt so in den vergangenen Jahrzehnten, dass viele Migranten aus Somalia und Äthiopien über den Jemen in die Golfstaaten migriert sind. Im Jemen ist ja Krieg und gestern oder vorgestern konnte man in den Medien lesen, dass ein Boot, das von Jemen mit somalischen Rückkehrmigranten sozusagen gefüllt war, im Golf von Anden gesunken ist und mehrere hundert Tote es da gab. Dieser Golf steht bei uns natürlich nicht so im Fokus, aber es ist äh, so eine Situation wie im Mittelmeer, zahlenmäßig wohl nicht ganz so viele Migranten, aber äh, es kommt äh, zu zahlreichen Toten von Menschen, die sich eigentlich äh, vom Horn von Afrika äh, Richtung Jemen in Schutz bringen wollten und äh, offenbar jetzt äh, auch in die andere Richtung aufgrund der Kriegssituation da. Dass Migrantinnen und Migranten dann in Saudi-Arabien äh, extrem schlecht behandelt werden, äh, ist vielleicht bekannt und hat auch deswegen dazu geführt, dass äh, zurzeit weniger Migrationen, über diesen Golf stattfindet, führt aber auch dazu, dass sich Menschen, die im Horn von Afrika sind, quasi im Horn auch gefangen sind. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Grenzen zwischen Eritrea und Sudan sind dicht. Auch aus Äthiopien ist momentan kein Entkommen. Und Äthiopien ist aber auch ein sehr großes Aufnahmeland für Flüchtlinge aus der Region. Und dann ist es eben auch eine, eine Region, die massiv von Klimawandelfolgen gekennzeichnet ist. Und da, da sind die Perspektiven momentan, auch wenn man die Situation im Südsudan anguckt, die kriegerische äh, relativ ja, also pessimistisch äh, einzuschätzen, würde ich sagen. Genau, Also das ist eben die Region, auf die sich der Khartoum-Prozess konzentriert. Und das sind eigentlich auch die typischen Migrationsrouten. Äh, Äthiopien Richtung Saudi-Arabien. Dann Äthiopien über Sudan, einmal nach Ägypten und da war immer Israel. Aber Israel hat also eine Migrationspolitik gerade aktiviert, die, die ihresgleichen sucht. Das kennt man auch so vielleicht aus äh, Australien. Also es gibt Abkommen mit Ruanda und Uganda, wo Migranten dann äh, zurückgeführt werden, auch wenn sie nicht damit einverstanden werden, auch wenn sie nicht aus diesen Staaten kommen. Und dann die Route nach Libyen. Kurzes Fazit. Die Auslagerung des europäischen Migrationsregimes und des Flüchtlingsschutzes führt dazu, dass ähm, Flüchtlinge in Regionen festgehalten werden, wo sie äh, nicht geschützt werden. Das sind sogenannte regionale Schutzprogramme. Die Migrationspolitik führt zu Menschenrechtsverletzungen, also nicht nur in Libyen, aber da jetzt eben auch besonders. Zum Thema extraterritoriale Asylzentren hatte ich jetzt nichts gesagt, aber die äh, Länder wie Niger und Ägypten und Tschad sind im Prinzip auch dazu auserkoren, sozusagen als Offshore die Asylentscheidungen für Europa vorwegzunehmen und schon mal zu filtern, wer eigentlich ein Schutzrecht in Europa haben kann. Da, da wird seit Jahren dran gedacht, zum Glück gibt es da rechtliche Vorbehalte und Hindernisse. Aber nichtsdestotrotz lassen die Europäer diesen Gedanken nicht fallen. Und ähm, hier Fazit, Entwicklungspolitik dient nicht mehr vornehmlich der Überwindung von Armut, sondern wird in den Dienst repressiver Migrationspolitik gestellt das ist schädlich für Entwicklung langfristig und die EU vermeidet durch diese Auslagerung im Prinzip, dass diese Menschenrechtsverletzungen innerhalb der Europäischen Union passieren, aber sie geschehen durchaus mit europäischer Verantwortung und das war's. Also hier ist noch ein Bild, vielleicht das uns Hoffnung geben kann. Ende diesen Jahres werden auf der UN-Ebene in New York Global Compacts zum Schutz von Migrantinnen und Flüchtlingen verabschiedet. Momentan sieht es nicht so aus, als ob das eine Stärkung des äh, Flüchtlingsrechts wäre, sondern eher so eine Demontage. Aber es gibt durchaus Optimistinnen und Optimisten, die hoffen, dass äh, sich diese Art von Politik, wie ich sie jetzt gerade gezeigt habe, dann, ja, dass sie dann immer unmöglicher wird. So, äh, an dieser Stelle muss ich leider schließen, weil ich auch noch zwei, drei Fragen hören möchte.